nombre de Jesús, alabamos su grandeza en esta hora. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios por su presencia en esta hora. Vamos a darle continuidad al tema que hemos venido dando. Eh, sabemos que ya el tiempo ha transcurrido. Vamos a hacerlo eh, en una forma eh, sustanciosa. ¿sí? Vamos a, en estos momentos a leer Proverbios capítulo 2. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Proverbios capítulo 2, el verso 6. Y vamos a leer Job 12, 13. Vamos a leer eh, primeramente Proverbios en el nombre de Jesús. Proverbios 2, verso 6, dice la palabra de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Vamos ahora a leer Job. My, mi favorito, ese es mi, mi libro amado, o sea, en, yo amo los libros de la Biblia, todos son especiales para mí, pero es que Job me, me abre una ventana a lo que son los atributos de Dios, a lo que Dios hace a diario en la tierra, a cómo Dios se manifiesta, a cómo Dios se mueve en la tierra. Entonces vamos a leer Job capítulo 12. Me dan un, re, un segundito que estas páginas están un poco pegaditas. Job capítulo 12, verso 13, dice la palabra de Dios. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Cuáles son las palabras claves que hemos, hemos conectado estos pasajes? Sabiduría, inteligencia, ciencia, ¿sí? Entonces, hoy, hoy vamos a estar hablando de el robo del aprendizaje parte 9, los tres resultados del aprendizaje, ¿sí? Eh, ¿Qué resulta de aprender? Nosotros hemos estado hablando de que el aprender tenía tres elementos que se necesitan para poder aprender, ¿cierto? Y la Biblia respalda todos esos tres. Hablamos de la memoria, el retener, la palabra dice, y lo repetirás hasta que quede en el corazón de tus hijos, que si te preguntan, tú les dices que hizo Dios, memoria. El otro es concentración, también la Biblia lo menciona. Fíjense, sus, tus, miren tus ojos lo recto y fíjense tus párpados hacia lo que tienes delante, concentrado. Entonces sabemos también que las fuerzas de maldad han querido herir el cerebro de las personas para que no se concentren. Y desde edad temprana ya la gente es diagnosticada con TDAH o atención dispersa, problemas de atención, no se concentra, no se concentra, no aprende. ¿Sí? Entonces está eso, está también, ese es el segundo elemento. Recordemos, memoria, concentración y voluntad o motivación. La Biblia no habla de motivación, pero sí habla de voluntad. Y se acuerdan que tuvimos un mensaje muy hermoso sobre lo que era la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso sí lo deben recordar. Entonces, la, esos tres elementos son los que hacen que una, un, un individuo o hasta un animal, los animales tienen aprendizaje también, un ser aprenda. Eh, adquiera conocimiento pero entonces ahora vamos a hablar de otros tres resultados de ese aprendizaje que son la inteligencia la sabiduría y la ciencia habla la Biblia de estas tres palabras las ha leído alguna vez en las páginas de, de, de las escrituras inteligencia sabiduría y ciencia en esto que viene adelante, vamos a estar hablando de lo que es, vamos a hablar de estas tres ahora, pero vamos a hablar después de lo que es la inteligencia como tal, la sabiduría y por ende la inteligencia para aprender a hacer distinción entre esto. ¿Por qué el Señor quiere que hablemos de estas cosas? Porque el Señor quiere prepararnos para su venida y Él nos está preparando no para quedarnos en la gran tribulación. Mire, le voy a decir algo. Hay 
predicaciones erradas acerca de, de que dicen, no, es que uno ya cierra los ojos y en un abrir y cerrar de ojos se va a la iglesia. La, el versículo dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta nos iremos con el Señor. Pero el versículo no menciona las condiciones de alrededor. Un pasaje que sí menciona las condiciones del momento, del fin, porque el Señor, eh, los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara más o menos qué era lo que iba a pasar en el final. Él les decía, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán hambres, habrán pestilencias, guerras, rumores de guerras como nunca antes, el hermano entregará la muerte a su hermano, pero todavía no es el fin. Y eso todo será principio de dolores. Entonces, la iglesia, lastimosamente, tendemos a perder la concentración en Dios. A Israel le dijeron, y de mí te cansaste. Quiere decir que perdió la motivación, la voluntad de seguir a Dios. Y vino el desastre. ¿sí? Podemos recordar el ejemplo del rey Amasías. El rey Amasías creo que era el papá de Usías. El rey Amasías era como de los reyes descendientes de David, un rey que escuchaba la profecía y la creía y, y de verdad que seguía a los profetas que le, que le hablaban de parte de Dios. Al hombre le iba bien. A veces pasaba sus, su, sus malos ratos, sus tensiones, porque póngale que había una guerra. Entonces tenían que ir a la guerra con cierto pueblo y tenían que hacer alianzas estratégicas para poder ir a Gopa y, y ganar las batallas. El Señor nunca, nunca, nunca ha estado de acuerdo con las alianzas. Nunca. Porque el que confía en el brazo de Jehová ya no tiene más. O sea, ya esa es su confianza entera. A los cristianos, a los creyentes en el Señor, a los miembros de la iglesia de Dios, nos basta la gracia de Dios y no necesitamos más. Cuando una persona entonces está en, en una situación, en un problema, y, y, y empieza a tomar decisiones humanas y a la vez ora, y, se, y la situación llega y se resuelve, difícilmente le puede dar la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, él lo que hacía era que él, le hablaron, le hizo su alianza, su parte humana. Entonces en la alianza, eh, vamos a aliarnos con Israel, o sea, el otro reino de, que, que era descendiente de Abraham, el reino del norte. Vamos a aliarnos y entonces vamos y peleamos. Un profeta se le acerca y le dice a Macías, tú vas a ir solo a la guerra porque Dios va contigo y tú la ganarás por, por ti mismo solito. No necesitas a Israel. Ese pueblo, allá ya yo no moro. Así le dijo. Ya ellos están, ellos se han alejado tanto de mí. No vayas a hacer alianza. El hombre pensó y dijo, mm, ¿y entonces qué hago con los israelitas, los, los, los soldados y mercenarios que vienen de allá de Israel a pelear con Judá contra tal ejército? Págales el salario como si hubieran peleado y devuélvelos a su casa. Pero tú ves solo. Como gobernante no era una decisión fácil. Sin embargo, Macías llegó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Llegaron. Llegaron los irrealistas. Imagínate, hombres que van a pelear y están emocionados por la guerra. Iban, mejor dicho, muy, muy emocionados por el asunto. Y les dice, no, lo siento, el Señor me habló por boca de, un profeta, de, su, de su profeta y me dijo que no llevara ninguna persona del pueblo de Israel. Aquí tienen el pago por la guerra que no libraron, pueden devolverse. Esa gente se encendió en ira. ¿Cómo es posible? ¿No? Y refunfuñaron, pero como era el rey, no podían decir nada. Les tocó irse y devolverse. Se fue con el ejército de Judá solamente y batió a sus enemigos y ganó la victoria ese día. ¿Conocí esa historia de la Biblia? Entonces, uno se queda así pensando que el hombre gana, pero miren lo que pasa. Se va, gana, y el Señor no le gusta que uno esté cogiendo los botines de guerra de los, de los paganos, porque esos, esos botines generalmente 
son por causa de idolatría. Esas son las, las, los, las razones por las que la gente vive y decora su casa y tienen una cultura. ¿sí? Jesucristo no tiene cultura. Hay un grupo en inglés que se llama Jesus Culture o cultura de Jesús. Esos son errores antibíblicos. No, que me voy a ver el concierto de Jesús. No, Jesús no tiene cultura. Jesús no le da culto a nadie. Ni tampoco es una cultura aparte. El reino de Dios viene de los cielos y es el que se establece en la tierra. No somos predicadores de dioses extranjeros como nos dijeron los griegos en, allá en, en Atenas. No, no, no. Sino que nosotros venimos del reino de los cielos y allá no hay cultura. La cultura es por causa de la religión que Nimrod se inventó en el principio. Bueno, el asunto fue que Amasías fue, ganó la guerra y se trajo algunas cosas del botín. Cosas que podía cargar en la mano. Cosas que podía llevar y dijo, bueno, aquí están. Yo les invito a que se lean Reyes y, y perdón, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas 20, 21, no sé, por ahí debe estar, donde está la historia de Amasías y se la compartan a sus hijos. Llega Amasías y llega con la victoria en su mano, llega entregándole la victoria al pueblo de Israel. Entonces, cuando llega ya, se acerca al palacio y antes de sentarse al trono tenía un muñequito así chiquitico que llaman popularmente ídolo del pueblo que había vencido y ahí llegó de curioso y lo puso en el piso y a Macías se le ha postrado esa cosa. Uy, Dios mío, no sé cómo, cómo pudo. Cierto, mire, mire cómo, es, cómo es el minuto del error. Yo quiero que... que nos vayamos a eso en nuestras vidas personales. Hay segundos de error. Hay minutos de falta. Hay minutos del fracaso. Los hay porque, es, porque estamos en un momento de, en que la, es, vivimos en la tierra y la tierra está bajo maldición. Pero ¿cómo nos libra Dios de eso? Cuando oras en la mañana. Cuando te levantas y dices, oh Dios, anulo el mal del día. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Porque Jesús dice en su palabra, basta a cada día su propio mal. Ah, entonces anulo el mal del día por el poder que me da tu Espíritu Santo y anulas el mal del día. Entonces eso, orar también, orar en el tiempo, decirle al Señor, Señor, tú que vives en la eternidad, yo soy limitado. Pero tú que vives en la eternidad, ¿podrías llegar a ese minuto del fracaso, a ese minuto del pecado, a ese minuto en que me voy a apartar y librarme? Llega allá primero antes que el tiempo me tome, para que cuando el tiempo llegue, ya yo sea librado. Si sí ve que hay que orar todos los días, hay que ponerse a salvo todos los días. Cuando usted se lee la historia de los reyes, usted aprende a gobernar su vida cristiana. Los libros, como hablábamos la vez pasada, creo que sí hablé con ustedes de eso, que el, en Proverbios, Proverbios es un libro para reyes, escrito por rey para reyes. Y el Salmos es un, un libro escrito por sacerdote para sacerdotes. David fue un sacerdote porque él no fue ungido con un cuerno por un profeta fuera del palacio, él fue ungido como sacerdote. Dios nos ha dado reino y sacerdocio. Eso lo estuvimos aprendiendo sobre el poder de la iglesia, ese break tan hermoso que nos dio Dios la semana pasada en la enseñanza. Esa, ese corte del tema que veníamos solo para enseñarnos que la iglesia tiene un poder invencible. Invencible. Entonces, Miren, miren, miren cómo, cómo, cómo los gobiernos actúan. Los gobiernos, como ellos actúan con fuerzas del mal, ellos reconocen que la iglesia tiene poder. Y lo primero que hace un gobernante de estos es buscar pastores que le pongan las manos para que pueda ganar las elecciones. Pero no es un simple hecho. Es un hecho espiritual. Porque toman de lo que tienen, de la autoridad, del poder que tiene la iglesia para poder 
montarse a donde tienen que montarse a cometer sus injusticias. Por eso la iglesia tiene que estar muy pendiente como obra y a no dejarse impresionar por las cosas que un hombre nunca puede dar. Bueno, cuando eso lo hizo, el amasías lo hizo, ve, en secreto, calladito. Y resulta que llegó un profeta. Usted sabe que Dios no se le esconde nada. Allá fue el profeta y le dijo, Amasías, por cuanto hiciste esta gran infidelidad delante de Dios, ahora la mano de Dios está contra ti. Ahora tú eres el enemigo de Dios. Ay, ay, ay. Y entonces resulta que cambió su carácter y otra vez empezó a buscar alianzas y se alió finalmente con los israelitas. Mire esto. Ellos habían llegado después de, de Jezabel a Cap a un colmo de pecado, pero bien fuerte. Y ellos ya no estaban con Dios. Ellos estaban alejados de la presencia de Dios. No tenían ni templo donde presentar ofrendas. Ellos ya pararon de ejercer esa ofrenda continua, ese sacrificio continuo delante de Dios. Fue y el, y el rey lo, le dijo, pues lo convidó a la guerra y apenas tocó tierra israelita, cogió al rey de Judá, o sea, a Amasías y lo puso preso. Le hizo la broma, lo puso preso. ¿Por qué? Porque a uno no lo pone preso alguien porque sí. Aún las personas se ponen presas es cuando abandonan la libertad. La gente se enferma cuando abandona la sanidad, la salud. Uno corre a la salud de Dios enseguida. Y uno dice, Señor, esta enfermedad no puede tener más poder sobre mí. Tú tienes que obrar en mi alma. Tú tienes que obrar en mi vida. Tú eres quien me entrega la fuerza. Yo reclamo mi derecho por ser tu hija. Señor, envía una resolución de los cielos que esta enfermedad pare, que este dolor pare, que esta persecución pare. Así es que obra el Espíritu Santo. Pero el cristiano necesita entender lo que tiene en la mano. ¿Sí? ¿Cómo David podía tener en la mano la espada de Goliat? ¿Cómo David podía tener en la mano un arma si no la sabía usar? Tenía que trabajar con lo que, con lo que sabía usar. Y el Señor nos ha entregado gran poder. Gran poder. Yo no le estoy hablando de la influencia del mundo, ni de los youtubers que se llaman influencers. Le estoy hablando de que Dios nos ha entregado poder en la iglesia para... Echar fuera toda estratagema de maldad y nada os dañará. Pero ¿cómo hago si no entiendo el poder de Dios? Yo tengo que irme a las Escrituras, yo tengo que orar a Dios, yo tengo que tener una relación viva y yo no puedo estar en una mente violenta espiritualmente. Porque esa es otra cosa. Cuando la gente cae en violencia y empieza a decir... Que la ira de Dios caiga sobre ti. Que pase tal cosa. O sea, empiezan a maldecir, ¿sí? A mí ejemplos de maldición no me gusta dar porque no son apropiados y, y fuera de la boca de uno tienen que estar las maldiciones. Yo lo de ejemplo de maldición que yo le puedo dar, el único es que cuando te comas el helado te, te venga sin cereza. Ya, un, y hágase usted el cargo, ¿sí? Un ejemplo. Está deseando una cosa inapropiada sobre alguien. So, la gente necesita salvación, la gente necesita perdón de pecados, la gente necesita en ciertos casos compasión, pero hay que balancear con inteligencia cuando necesitas apartarte de alguien, cuando el Señor te descubre que alguien es peligroso para tu alma y cuando hay que operar con las armas de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de la sabiduría, la inteligencia. Bueno, en este orden, inteligencia, sabiduría y ciencia. Esas son, esas son las bases, los resultados de, cuando, de una persona que aprende. Una persona que tú dices que es inteligente es porque ha aprendido algo y porque algo ha hecho, ¿sí? Hay un ejemplo muy coloquial que yo recuerdo mucho de... Ay, Alguien me lo contó, alguien que trabajaba en la mina me lo contó y, y era, era risible. 
Era el caso de que tenían una maquinaria en la... No es la Drummond, es la otra. No es la Drummond, una de esas empresas mineras que están en la Guajira. Tenían una maquinaria eh, que no podían arreglar porque tenía un chasis muy pesado, un chasis con un metal muy fuerte y estaba bien amalgamado, bien, bien agarrado y no podían ir al daño interno porque no había quien lo abriera. Entonces, la, como son empresas extranjeras, llamaron al japonés, creo, llamaron a un holandés, otro técnico, y entonces estaban todos ahí tratando y... Pero, no, pero es que si cogemos una sierra especial del mismo material, habría que fabricarla y son costos y esa, y esa herramienta no existe. Y si hacemos esto, ándale. Y, y todos pensando, ¿cómo vamos a hacer con esto? Y llegó un, un ingeniero, un muchacho de Barranquilla, creo que, no sé, no estoy segura si era ingeniero o no, un muchacho de, 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 la, de, de Colombia, de la costa. Y usted sabe cómo son la gente en Barranquilla, la gente es descomplicada, ¿cierto? En Colombia, en, Colombia te, en Barranquilla, en la costa, te dicen, ¡ay, no sabes! Ahí coges así, 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 y ya salió. Así es la gente. Los profesores en, 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 en donde yo nací, te explican algo con, en matemáticas y te puedes reír de lo que te están diciendo, ¿sí? Imagínate que estaba este en el carro y le pasó tal cosa y cuando se... ¿A qué, ¿A qué hora se colisionaron los carros? Saca la cuenta. Entonces la gente empieza a desarrollar un tipo de inteligencia coloquial. ¿sí? ¿Qué es la inteligencia básicamente? La capacidad para resolver un problema. El buen ejercicio de lo que aprendes. Esa es la inteligencia. ¿sí? Entonces um, llegan y están esos ingenieros dándole, ya se habían rendido. Entonces, a él pues no lo dejaban entrar porque era, era una situación como que de, de jefes, de otras cabezas. Entonces, cuando uno quiere mostrar de pronto que puede hacerlo, a veces le toca a uno quedarse callado o esperar, quién sabe. Ellos se fueron, dejaron la máquina sola y de pronto pasaron las horas y cuando volvieron, que ya no podían hacer nada, encontraron la máquina con el chasis abierto. Y lista para ser arreglada. Y van y, ¿quién hizo esto? Ándale, le, lo van a despedir. No, 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 nos muestran quién lo hizo. Entonces, un muchacho que había llegado, que eh, llegó al, a la, allá y le dijo, no, es que yo lo vi batallando y yo dije, ¿cómo se le ocurre el hacer eso? No, ¿cómo se le ocurre al otro hacer esto? Y yo pensé que podía, pensé, yo dije, yo siento que puedo hacerlo. Y entonces llegó y calentó una, un alambre largo, una guaya, lo que llaman una guaya. Una guaya larga la calentó y cuando la calentó la convirtió como en un como en un eh, en una, en, en una herramienta cortante y fundió el chasis a donde cayó el, la guaya y pudo partir, pudo dividir el chasis de lo que necesitaban arreglar. No necesitó tecnología, solo algo de clic, ingenio. Por eso es que a los ingenieros les llaman ingenieros, porque se las tienen que ingeniar. Un ingeniero que haya estudiado ingeniería y no se la sepa ingeniar, no es ingeniero. Entonces, esa es la forma, el, sea coloquial, sea formal, sea por los libros, es la forma en la que tú podrías resolver un problema. ¿Sí? Esa es la inteligencia. Eso es, de eso se trata la inteligencia. Y la inteligencia se hace con la mente. Vamos a leer algo sobre esto en Proverbios 16, 22, creo que es la cita. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición de los necios es necedad. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene entendimiento, se convierte en un manantial de vida. Vámonos al ejemplo físico. ¿Qué es un manantial de vida? Un manantial de vida es una fuente de aguas que le quita la sed a una comunidad, 
que, el, que está manteniéndoles con vida y, no le, y les disminuye los riesgos de morir o de enfermarse porque se pueden lavar en ese manantial. Un manantial es sencillamente la razón misma por la cual una comunidad se establece en un lugar. Si tú llegas a un lugar hermoso y espacioso, donde hay una, unos ríos caudalosos y bonitos, ahí, ahí se queda la gente a hacer pueblo. ¿Dónde hace la gente eh, eh, presencia? ¿Dónde se, se establecen las naciones? ¿Dónde, ¿Dónde corren los manantiales de vida? ¿Dónde corren las aguas? ¿Dónde corren los ríos? Y ahí ese manantial de vida se compara a aquel que tiene entendimiento, al que posee entendimiento. Por eso es importante que los, los hijos de Dios aprendan a solucionar problemas de toda índole. Porque cuando tú solucionas problemas a una comunidad, entonces les puedes predicar el evangelio. Muchos misioneros se iban a África de diferentes denominaciones. ¿Y, y tú qué eres? Que eso es lo bonito, que eso es una parte muy hermosa que a mí me gusta de la iglesia bautista, de la comunidad bautista. Ellos usan mucho sus habilidades sus eh, lo, que, lo que estudian, lo que aprenden y lo aplican a la gente para entonces predicarles la palabra. Entonces, cuando una iglesia solo se dedica a, a fundar iglesias, debe entender que hay personas que nunca irían a una iglesia. Aquí en Australia tengo mis vecinos, ellos nunca irían a una iglesia. Entonces, ¿qué toca hacer? Servirles en una forma distinta. Entonces, ¿qué hacían esos misioneros de ese tiempo? Fundaban eh, posadas en China, fundaban, hacían posadas, hacían colegios, hacían clínicas. Por eso es que en Barranquilla hay una clínica bautista, que potencialmente se convierten después en negocios, ¿sí? pero son, son, se hacían al principio por razones misioneras, porque están buscando la forma de que las almas escuchen, de que la gente oiga la palabra, e inclusive yo he visto acá personas que hacían trabajo misionero, que aprendían de todo, había, había uno que, que aprendía a motilar, a cortar cabello, porque hay, hay regiones donde no entienden el término, a cortar el cabello, y se iban allá a los lugares, por ejemplo, donde hay indigentes, y allá llegaban, les cortaban el cabello, les rasuraban la barba y les predicaban. Tú sabes, el, mientras le cortas el cabello a alguien, todo lo que le puedes decir en vez de chismes. Porque cortar el cabello, estar en un salón de belleza, alcanza el tiempo para chismear, ¿cierto? Ustedes lo saben. Entonces, hay veces que usan, esos, usan esas estrategias y empiezan es a usar bien, que eso es la inteligencia, a eso me refiero. Usar bien el aprendizaje, el buen ejercicio del aprendizaje. Te comienzan a predicarle el evangelio y lo que le está haciendo físicamente se lo comienza también a hacer al alma, le mejora la apariencia. Y ya la persona quiere estar en la iglesia, ya conoce que el único que tiene poder de sacar de las drogas es Jesucristo. ¿Sí? Y son diferentes estrategias. Entonces, ¿qué hacían, qué hacían en la antigüedad los hermanos? Los hermanos se pasaban las habilidades unos con otros. ¿Por qué cree que había tanto pianista en la iglesia central de Barranquilla? Pues simple, y acordeoneros. Porque la hermana Falleta tocaba acordeón, tocaba piano, venía de un, esto se le llama conservatorio. Venía de esos lugares, ya con un, con un nivel alto, cogió al hermano Carlos Fontalvo, el anciano, que tuvo 12 hijos, a él le enseñó piano y acordeón, y sus hijos varones aprendieron piano, por eso es que hay un coinonía sonando que nos es de tanta bendición, porque un fontalvo fue el que se puso a, a armar el grupo, ¿se da cuenta? De cómo los skills, cómo las habilidades traen bendición al lugar solo porque haces buen uso de la inteligencia. ¿Sí? Esa es la inteligencia, en eso consiste, en esos, en eso, de eso se trata la inteligencia. Bueno, ahora hablando de la sabiduría, la inteligencia tiene más bien que ver con la cabeza, 
con, el, con el, la parte cognitiva, con el raciocinio, ¿sí? Y, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eh, esta nota hazla en este tono, tata, y canta y cuando cantas haces esto, empieza a enseñar al otro y estás transmitiendo y a la vez transmites el evangelio. A veces el evangelio necesita ingeniería. En pueblos donde no te van a escuchar el mensaje, necesitas ingeniártelas. Tú, tú te quedas observando. Ay, este pueblo sí maltrata a los niños y pasan es que no se los aguantan. Te llevas los niños cerca de un árbol y empiezas, te llevas un tablero y empiezas a enseñarle. Yo, yo, yo conocí el informe misionero de una, eh, de, de una región de la Guajira, decía el esposo, el informe misionero del pastor decía, y, y tenemos una limitante en la Guajira, y es que no hay colegios y no hay profesores. Y yo dije, limitante, limitante. Los misioneros en la antigüedad se les conocía como profesores o maestros. Ellos eran los que traducían las Biblias, los que hacían los diccionarios de los pueblos. El poder que Dios le da a un misionero es asombroso. Los misioneros son ingenieros del evangelio. Entonces ellos se trazan diferentes clases de... De, de habilidades, de, de, de ideas en las que ellos pueden desarrollar esa inteligencia, ¿sí? En la que ellos pueden desarrollar esa, esa, esa habilidad, esas formas, esos, esas, esa continua eh, eh, propagación del evangelio. Y yo cuando oí el informe, yo dije, pero la hermana puede hacerse profesora de los niños y ya los tiene de su lado. Y les enseña y aprenden basado en la Biblia. No hay un libro en la historia que te enseñe más literatura que la Biblia. Tiene todos los métodos, todo, perdón, todos los métodos de aprendizaje a través de Jesús y tiene todos los tipos de géneros literarios a través de todos sus libros. Poesía, jurídicos, ley, um, ¿qué es la otra? Sabiduría, cartas, evangelios. Eh, también la parte escatológica, la de Apocalipsis. La Biblia es un libro rico. Tiene todas las figuras literarias habidas y por haber. Comparaciones, metáforas, símiles. Que alguien me diga que, no, va, que no, no puede aprender a través de la Biblia. Son oportunidades que Dios abre al mundo para que la gente se anime y anime a otros a escuchar la palabra. De eso se trata. De eso se trata. Es una bendición al alma saber que podemos contar con el Señor, saber que podemos tener esa inteligencia de nuestro lado. Pero ahora hay otra parte y es, no sé si tengamos tiempo de darla en este momento, déjenme, es la sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría? La sabiduría la, la inteligencia viene del, del trato mental, del, del trabajo cognitivo, pero la sabiduría tiene que ver el conocimiento aplicado desde el corazón, desde el alma, ¿sí? Ese aprendizaje que tú aprendes, que tú lo tomas desde tu alma, tú lo atesoras en tu corazón y con eso es que tú, por ejemplo, estás predicándole a una persona que tiene problemas de drogas, Ay, bueno, ya vino a la iglesia, estamos enseñándole el evangelio, pero una persona sabia no le va a dar dinero para ayudar al drogadicto, por una razón, porque está en un estado de debilidad emocional y va a querer buscar mmm, otra vez refugio en las drogas para poder calmar su ansiedad. Está en una etapa de transición. Una persona que piensa con sabiduría, no le va a dar dinero, lo ayuda de otras maneras. Mira, aquí está esto, les enseña oficios. A las personas que están en drogas se les enseña oficios para sustituir la satisfacción que le causaba a las drogas en una satisfacción de que hizo algo, trabajó, se ganó la vida, empezó a hacer un trabajo sí y empieza a generar. Una de las cosas que más rehabilita la mente es la jardinería. La jardinería y, la, y el cultivar. Porque, hermano, estar frente a una tierra donde usted no tiene ni idea qué está pasando por debajo, 
a usted lo único que le queda es creer que lo que usted puso adentro va a producir algo. Cultivar papas no es fácil, por ejemplo. Y la gente se queda, pero ¿cómo va a salir papas? Y pasan los meses, ¡ay, ya yo me cansé! ¡Ay, yo no puedo hacer más nada! Y de repente, ya voy a sacar esta tierra y voy a sellar este piso y le voy a poner concreto. Eso le, le pasó a una amiga. Y cuando él quitó y le pasó la pala, las papas debajo bien bonitas. Porque eso, ese tipo de trabajos causan en nuestros hijos paciencia, disciplina, sabiduría. Y eso nos ayuda a aplicar esos conocimientos al resto de la vida diaria. Las personas que, solían, que solimos, solemos vivir en ciudades no somos dados a esas cosas. Y por eso nos convertimos en personas dependientes de lo que nos dan los, los almacenes de cadena, de lo que nos dan los gobiernos, dependientes de los subsidios. Allá son los primeros en la fila. Y dice la palabra de Dios, si como a la plata y al oro me buscares. Ahí está. Entonces Dios lo que quiere en esta hora es que desarrollemos sabiduría desde el corazón. Él quiere estar en nuestro corazón y Él quiere es el que nos puede dar la sabiduría para movernos en lo que necesitamos. Hay una relación muy especial entre la boca y el corazón. Lo que está en la boca, lo que refleja la boca es tal y tal cual lo que está en el corazón. Todo lo que sale de la boca. Mi mamá siempre me dice, mira, ningún chiste es ficción. Ninguna broma es ficción. Si alguien llega y, y de pronto dice, ay, no, pero tengo envidia de la buena, es porque tiene envidia. Porque un hijo de Dios no va a ensuciar su boca con esa palabra. Alguien que busca la sabiduría no lo va a hacer. Les quiero dar una diferencia para poder distinguir la sabiduría de la inteligencia. Ese ejemplo se lo dieron a mis hijos. Imagínate que hay una, una niña, un niñito, un ejemplo, y, y son muy buenos en el colegio, y sacaron las notas más altas, y sacaron las medallas, y entonces se van allá, y, y son inteligentes porque sacaron las medallas, se, se llevaron los premios, pero entonces se van allá, donde están los, los, los niños, el resto de los niños del salón, y les di, empiezan a hacerles mofa y a decirle, ustedes qué tontos son, Ustedes no son capaces de sacar estas notas, nosotros sí. ¿Qué crees que le va a pasar a, lo, a los muchachitos? Los van a golpear. Es lo que se espera. Entonces, hay inteligencia porque sacaron las notas, pero no hay sabiduría porque no saben cómo tratar un tema del corazón. Están hiriendo los sentimientos de alguien. El médico. El médico que... Es talentoso, que le va muy bien, un, hágase el cargo un neurocirujano, que son de, los, de las personas que más luchan con su ego, porque son, son a, mí me, a mí me parece tan fascinante cogerle la cabeza a la persona, abrirla y, y entrar ahí en esa obra de Dios a, a tratar de resolver algo y que Dios dirija tus manos y cerrar y que la persona reaccione, eso es algo hermoso. Pero a ellos, como no tienen al Señor, esa ciencia los llena de orgullo. Entonces, los médicos en general tienen una habilidad, pero van donde el paciente y le dicen, ¡ay, ya deje de quejarse! ¡Se va a morir en tanto tiempo! Le pregunto a usted, ¿hay inteligencia? Ciertamente, pero ¿acaso también tiene sabiduría? Esas son las formas, esos son los códigos, esas son las maneras en las que un hijo de Dios nunca debe actuar. Hay momentos en que te pueden estar insultando y levantando la voz y solo la sabiduría que has recibido de Dios es la que te ayuda a controlar una situación así. ¿Y de dónde se adquiere? De Dios. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias básicas. Y por otro lado está la ciencia. Quiero leerles un poquito de la ciencia. ¿Qué dice Dios de la ciencia? Ah, bueno, de la sabiduría dice Proverbios. 
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuando alguien tiene algo bueno aquí, so sale bonito lo que habla, sale bonito lo que dice, porque ha abrazado la sabiduría. En el caso de la, de la, de la ciencia, que es el, el tercer resultado del aprendizaje, en el versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Cuando nosotros tenemos la ciencia, ¿y ya qué es la ciencia? La ciencia ya son los océanos del conocimiento. Y para entrar en la ciencia se necesitan ambas, inteligencia y sabiduría. Porque vas a adentrar en un mar de donde hay muchas cosas que descubrir, donde hay muchas cosas que aprender, donde hay muchas cosas que, que son sencillamente revelación, porque no pudo haber pasado de otra manera. Esta semana estuve con mis hijos hablando sobre, yo sé que no saben, algunas no tendrán mucho conocimiento de lo que es la química, pero en química hay muchos elementos, ¿cierto? Está la tabla periódica que describe los elementos. Y estábamos eh, leyendo y, y viendo acerca de cómo surgió la tabla periódica. Un hombre. Todo empieza porque cuando los, los elementos los exponen, los exponen al, al fuego, ellos dan una llama de colores diferentes. Cada uno da una llama distinta. Los ponen y los reflejan. Y cuando hacen, los ponen en, en, en el reflector, en el aparato que habían usado en ese tiempo, dan exactamente un código de barras como el de las cosas cuando las compran. ¿Sí? Aquí veo un código de barras en mi lapicero. Pero claro, el, el código de barras que daban los elementos eran de diferentes colores. Ah, entonces empezaron a cuadrarlos y entonces el hombre decía, pero de acuerdo al grupo y, a, y al parecido, cómo los organizo, y eso daba vuelta y empezaba a pensar. Y solo un soplo de Dios pudo mostrarle cómo organizarlos. No los conocían todos en ese tiempo, pero como él los estructuró por grupos, ya sabía que habían casillas vacías de donde tenían que faltar elementos por los códigos que ya de, había visto, los códigos de colores que había leído. Y así comenzó cada quien a investigar un elemento hasta que iban sacando los elementos. Y de esa manera miraron el, los rayos del sol y comenzaron también a sacar el código de luz de los rayos del sol. ¡Ah! El sol está hecho de helio. Y así se dieron cuenta. Esa es la ciencia. La ciencia me, me pone a mí a indagar, me pone a mí a investigar. ¿Basado en qué? En lo que ya aprendí. Lucas fue una persona, fue ejemplar en la Biblia porque él era un médico y él aprendió del Evangelio y el Evangelio fue superior a su conocimiento y comenzó a aplicar esa investigación, esa indagación en, en, en buscar el Evangelio, de, en, en, en compilar el Evangelio de Jesús. Y dicen que ese es el Evangelio más completo que hay y muchos de los apartes de Mateo y de Marcos fueron tomados de, también del libro de Lucas. Y tú lees al principio y dice, después de haber indagado, inquirido, investigado cómo fueron los hechos y, poner, y, y en qué orden pasaron, Teófilo, te escribo los hechos de Jesús y cómo se dio toda esta experiencia y lo escribe como si fuera un artículo científico. Mire cómo la Biblia está llena para nuestro bien de ciencia y conocimiento. Cómo la ciencia nos lleva a, a pensar, a indagarnos y a meternos más en Dios. Todos esta, todas estas, est, estos pilares nos ayudan a mantenernos con una mente ocupada. Porque cuando la mente no practica inteligencia, cuando la inteligencia y cuando la, la mente no practica sabiduría, ni mucho menos ciencia, se convierte en una mente vaga que lo único que va a querer hacer es ver televisión, novelas, entretenimiento y redes sociales. Ya ven lo que hace la, lo que, lo que, el daño que están causando. Entonces, todas estas tecnologías 
Mire, le digo en el nombre de Jesús, no ha habido tiempo en la tierra, no ha habido, no ha habido ocasión en la tierra, es la que usted está viviendo ahora, donde no esté el conocimiento más abierto a todo el mundo y no ha habido tiempo en la tierra en que no haya gente tan incapaz de, de aprender. Ambas cosas están al mismo tiempo. El conocimiento está servido y la, y la pereza también. Cuando una persona se dirige a, a una red social, puede aprender idiomas, puede aprender instrumentos, puede aprender de historia, de física, de biología, pero no es de su interés. ¿Y qué está pasando con los gobiernos en este tiempo? Están levantando personas así porque es más fácil de manejar personas sin conocimiento. Dios a cada ser humano le ha trazado un plan con habilidades, aprendizajes y cosas que debe desarrollar. Pero si el plan de Dios no se ha dado en tu vida, es por falta de aprendizaje. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando un pastor, yo nunca he sido pastor, pero cuando un pastor va a una iglesia, él no debe entrar quejándose. Él no debe estar diciendo, mira para dónde me mandaron. El pastor debe entrar con papel, lápiz, rodillas delante de Dios orando. Señor, díctame qué proyecto quieres para este pueblo. Salomón lo hizo. Señor, no sé cómo entrar ni salir. No sé cómo voy a mantener este pueblo, Señor. Dame corazón entendido y dame sabiduría, por favor, para dirigir a tu pueblo. Y Dios le dice, Salomón, por cuanto no me pediste fama, por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste gloria, sabiduría y corazón entendido te es concedido. Y te digo de ahora en adelante que no se levantará uno ni antes ni, an, ni, ni antes ni después de ti más sabio. Porque buscó a Dios de todo corazón. Dios quiere en esta hora que el cerebro de sus cristianos, de sus hijos, de sus amados, ya no sea más violentado. La mente humana está siendo azotada. La mente humana está siendo esclava. La mente humana está siendo mutilada poco a poco desde temprana edad para que no sean capaces de orar. ¿Usted sabe cuál es la, el requerimiento principal para poder orar? Estar concentrado. Porque si no estás concentrado, no vas a poder sentir la presencia de Dios. No puedes tener un hijo en la casa con un TDAH. Tienes que ponerlo en la presencia de Dios. Diga la ciencia lo que quiera decir. Digan los hombres, los profesores, lo que te quieran decir. Coloca a tu hijo en la presencia de Dios y enséñalo a orar. ¿Cómo se enseña a un niño a orar? Fácil. Al niño se le toma y se le dice, hijo, usted necesita saber quién es Dios. Usted solito en la, en, no necesita el maestro de escuela dominical. Saque a la escuela dominical de esto. Ellos están haciendo eventos. Usted coja a su hijo en la casa y dígale, hijo, Dios es bueno. Busque en la Biblia un versículo por el cual Dios es bueno. Busque una historia bíblica por la cual usted sabe que Dios es bueno. Y después de eso, cuéntele un testimonio de por qué Dios es bueno. Ya, ahora lo pone a orar y le dice, Señor, tú eres bueno. Sí, Señor, porque tú salvaste a mi papá de la muerte en ese accidente que él tuvo. Ah, está contando lo que le dijiste. ¿Por qué se te tiene que perder tu criatura? ¿Por qué se te tiene que acabar tu hijo? ¿Por qué te lo tienen que maldecir con enfermedades mentales? Busca a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará. Podrías decir tus veredas, el cerebro de tu hijo, tu propio cerebro. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él llega a tiempo. Gracias a Dios por las cosas que Él hace día a día con nosotros. Vamos a hablar de esto por unos tres sábados más, eh, viernes más, y vamos a estar tratando lo que es la inteligencia por separado, la sabiduría y la ciencia 
para que usted cuando salga de esto aprenda a manejar su mente frente a la tecnología, frente al mundo, frente a la iglesia, frente a su propia familia y frente a los hijos que está criando. Porque usted es el señor de su casa, usted es puesto por Dios y Dios le ha de bendecir sin maltratar a sus hijos, sin hacerles sentir mal. Enséñele los principios de la sabiduría y su hijo querrá, querrá ser como usted, porque usted eligió ser como Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que haces. Gracias por la forma en que nos tocas. Gracias por la forma en que tú llenas nuestro corazón con conocimiento. Yo te ruego en esta hora, Señor, ayúdanos a tener resultado de lo que aprendemos de ti. Ayúdanos a adquirir ciencia. Ayúdanos a adquirir sabiduría. Ayúdanos a adquirir inteligencia porque es lo que nuestra alma necesita. Llévanos a tu obediencia, llévanos a tu reino, cautívanos, Señor, en una forma en que podamos obedecer tu voz, obedecer tu palabra. Señor, despeja nuestra mente de toda carga, despeja nuestra mente de todo peso de pecado que asedia, Señor, y derrama sobre nuestra mente espíritu entendido, espíritu conocedor de tu palabra, espíritu que se pueda levantar frente a cualquier fechoría o invención que quieran decirle a nuestros hijos en la mente. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús y hay libertad en las mentes en esta hora. En esta hora, Señor, derrama de tu buena fuente de entendimiento. Déjanos, Señor, en esta hora recibir como agua fresca entendimiento para entender las Escrituras. Como un día lo hiciste con los discípulos, Hoy lo recibimos en esta hora. Sopla, Espíritu Santo. Quedamos en tus manos, quedamos en tu divina presencia. Sea tu nombre nuestra cubierta en todo. En el nombre santo de Jesucristo, mi Dios y Salvador. Amén y Amén.